0: Bienvenidos a este Espacio para el Emprendimiento, en donde conversaremos con líderes del negocio, especialistas e invitados que compartirán su conocimiento y experiencia para ayudarte en el desarrollo exitoso de tu negocio Amway. Bienvenidos al podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. ¡Comenzamos! Quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Soy Elizabeth Armstrong, especialista en soluciones de aprendizaje tecnológicas para América Latina y formo parte del equipo de Ina Regional. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo construir la identidad en el negocio Amway. Y para eso voy a estar con una persona muy especial y la voy a presentar. Vanina es licenciada en psicología, trabajó durante muchos años en el servicio de neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba y se especializó en el área de psicología positiva, que es la rama de la psicología que estudia las conductas y hábitos de las personas que tienen altos niveles de bienestar y satisfacción con la vida. Es una apasionada por ayudar a las personas a descubrir quiénes son y acompañarlas a potenciar sus capacidades. Al año de estar realizando el proyecto Amway, junto con su esposo, duplicaron sus ingresos, desde su calificación a plata en adelante sus estructuras de negocio siempre fueron rubí y esto le permitió alcanzar la independencia económica en poco tiempo, logrando la flexibilidad de tiempo y la libertad que buscaban. Hoy desarrollan el negocio en 15 países y están calificados a nivel de Esmeralda fundador, habiendo sido reconocidos por Amway como campeones Esmeralda Rubí al negocio más rentable de América Latina. Desde Argentina para el mundo, Vanina Cholaquian, muy bienvenida.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio tan, tan especial.
0: Nosotros también, Bani, bueno, y comencemos ya con la primera pregunta. Queremos saber, ¿cómo llegaste al negocio Amway?
1: Bueno, bueno, ¿cómo llegué? La verdad que fue una experiencia muy linda, porque yo misma la busqué. A mí nadie me dio el plan de negocio, así tradicionalmente, sino que escuché a, a una paciente comentar que estaba en un proyecto empresarial con un programa educativo donde la capacitaban en inteligencia financiera, desarrollo personal, liderazgo, y eso me pareció increíble. Así que, bueno, llegué a mi casa, le pedí a mi esposo que investigara qué era ese negocio, y la verdad que nos fascinó. Desde el plan de compensaciones, los productos, hasta el sistema educativo... Y, y el ambiente, el ambiente de crecimiento donde vimos hay una oportunidad para desarrollarnos. Así que así llegué al negocio.
0: Sos una profesional en el negocio Amway y también te desempeñas profesionalmente en todo lo relacionado al desarrollo del potencial humano. ¿Por qué crees que es importante encontrar la identidad dentro del negocio? Bueno, este
1: es un negocio de historias, de historias de éxito, ¿no? Y esas historias nos inspiran a creer que nosotros también podemos y nos desafían a ir por más, a volvernos mejores. Pero si al escucharlas nuestra autoestima no está tan fortalecida o no le hemos enseñado a nuestra mente a que piense a nuestro favor, podemos llegar a sentir que estamos muy lejos de ese resultado. Compararnos con esas personas que hoy las vemos súper desarrolladas y entonces empezamos a pensar que esa es la historia de vida que le sucedió a otro por ciertas características de su personalidad o cualquier justificativo que le asignemos, viendo ese resultado muy muy distante del lugar donde nos encontramos y podemos hasta llegar a pensar que eso no es para nosotros, ¿no? Me acuerdo cuando realizaba orientación vocacional a mis pacientes hablábamos mucho de la diferencia entre la elección de la profesión o la ocupación, que era esa carrera elegir, y la construcción de la identidad profesional, que algo distinto, que estaba ahí por descubrirse, por armarse, que iba a ser de ellos y que los diferenciaría a cada uno de los demás que hacían la misma ocupación o profesión. Entonces, podían haber, por ejemplo, muchos abogados, pero solo uno con tu forma de ser y hacer las cosas. Así que había que trabajar en ambas, ¿no? Y yo creo que en el negocio sucede algo similar. Networkers somos todos, pero solamente uno con tus características individuales que son muy importantes que descubras y que hagas surgir. Entonces, yo utilizo podcasts, audios, libros, para construir mi profesión como networker pero uso mi personalidad, mis historias, mis anécdotas para construir mi identidad profesional dentro del mundo de los networkers. Tu línea de auspicio, tus amigos, tu equipo, te puede ayudar a detectar esas cosas que hacen a tu identidad y que son muy importantes de hacer surgir. No tenés que parecerte a nadie más, ni ser una fotocopia de alguien o hablar como ese como tal, para tener éxito y resultados sino construir esa que va a ser tu identidad única, irrepetible dentro de este negocio, que te diferencia de los demás. Y por ahí eso no significa que yo tenga que ser alguien que sobresalga y se destaque del resto, sino saber que soy una combinación única e irrepetible, y que esa combinación de mi personalidad, mi historia, mis vivencias, anécdotas, una esencia única, la tengo que valorar y saber aprovechar eso que soy, que tengo, que puedo compartir, que puedo pulir, que puedo mejorar, potenciar, pero que bajo ningún punto tengo que guardar o esconder. Entonces, como que cobra mucha importancia encontrar nuestro estilo, nuestro sello propio dentro de la compañía, sea cual sea el momento del negocio en el que nos encontremos, porque yo no tengo que ser una copia de alguien más que fue exitoso. De esas historias, yo puedo capitalizar los consejos de valor, aprender los principios de éxito, pero me tengo que quedar tranquilo en que mi historia, mi personalidad, no tiene por qué ser como la de otra persona para que sea exitosa. Yo debo desarrollar mis cualidades, mis características que me hacen único, singular, particular, dentro del negocio y la comunidad de Amway, y eso, definitivamente, eso va a ser fantástico, inspirador para todos.
0: Bueno, y continuando con esto que estamos hablando, ¿no? ¿qué le dirías, Vania, a un empresario y a aquellas que están dando sus primeros pasos sobre cómo construir una identidad que los represente?
1: Bueno, es que voy a poder construir una identidad que me represente definitivamente trabajando en lo que es mi marca personal. La marca personal es esa, esa huella que yo dejo en los demás y que me hace único. Es algo en lo que tengo que trabajar conscientemente y que va a salir, ojo, a base de prueba, de ensayo y de error. No tengo por qué saberlo en este momento. Pero sí necesito ponerme a trabajar en ello para irlo contorneando. Esta semana escuchaba a un importante referente del marketing digital es decir que una de las cosas que se reprochaba después de tantos años de estar en el mundo digital, era no haberle dado importancia a trabajar en su marca personal. Porque es lo que hace que otros se acerquen, se interesen, te recuerden, y que el mensaje transmitir sea coherente y claro para los demás. Y pensaba, bueno, ¿cómo puedo armar mi marca personal? No? Y para eso podemos ayudarnos con algunas preguntas Sentarnos con un papel y un lápiz y escribir, ¿Quién soy? ¿Qué características tengo? ¿Cuál, ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué cosas me gustan mucho? ¿Cuál sería una frase que me represente? ¿Qué, ¿Qué objetivos persigo? ¿Qué quiero dar a los demás? ¿Qué quiero dar a los demás? Esa pregunta me parece súper interesante. Ayuda mucho también preguntarle como a personas de nuestro entorno cercano qué características ven en nosotros. Mm, ese ejercicio me gusta hacerlo y, y es muy interesante porque hasta te vas a encontrar con varias respuestas, incluso de cosas que ni siquiera habías visto en vos, porque las personas ven cosas que ni nosotros somos conscientes. Así que es muy buen ejercicio para, para poner en práctica. Pero para construir una marca personal, es clave, es muy importante ser auténticos, ser sinceros, ser espontáneos, o sea, no actuar según lo que creemos que debería ser lo correcto mostrar, sino el contrario, aprender a reírnos de esos que son nuestros defectos mientras trabajamos en ellos, descontracturarnos, nadie quiere ver una vida perfecta porque no, no es creíble, ni, ni tampoco conecta. Hoy se valora mucho, mucho la espontaneidad, conocer la vida cotidiana de los demás, la gente busca con quién identificarse, y es clave que vean en nosotros personas comunes, como ellos, que se animaron a una vida diferente, apoyados de, de lo que es la compañía más grande, y de un equipo que fue el terreno en el que uno trabajó para construirse. Y la verdad que las redes sociales hoy son el lugar ideal que yo veo para ensayar nuestra marca personal. E incluso para hacer lo que se llama marketing de atracción. No sé si alguna vez escucharon ese término, pero es un concepto muy interesante porque genera que se nos acerquen nichos o comunidades de personas que están buscando lo mismo que nosotros. Entonces, las personas vienen hacia vos hacia el contenido que tenés, y, y se crea el interés de manera orgánica, que eso es súper interesante. Eso puede, puede ayudarnos mucho para la construcción del negocio, así que hay que animarse a ir por un poco más.
0: Bueno, ¿y cuáles serían los principales retos o desafíos a la hora de encontrar la propia identidad?
1: Bueno, retos y desafíos, una, una de las cosas que yo identifico que puede bloquear una sana construcción de nuestra identidad y de la marca personal en el negocio, es definitivamente el perfeccionismo. Los altos niveles de exigencia que nos ponemos, ¿no? Ver el producto terminado en el otro y querer que desde un principio lo mío se vea así, ¿no? Es decir, no consideramos que se recorrió un camino de construcción para llegar a eso, que justamente es el mismo que estás atravesando vos para llegar ahí. Nos comparamos, nos vemos lejos, nos boicoteamos el proceso. Otra cosa que se me ocurre también es ignorar, restar la importancia a trabajar en un perfil personal. Y a eso se le pueden sumar resistencias naturales ¿no? la resistencia a los cambios propios de sentirnos inseguros tal vez en ámbitos que, que no manejamos muy bien, temor a mostrarnos como somos, al que dirán a lo que hago, a la opinión de los demás esa resistencia por ahí que aparece adaptarnos a los cambios que son tan rápidos queriendo hacer lo que me funcionaba antes eso y solo eso ¿no? Y, y no querer explorarnos y encontrarnos en otros ámbitos como el del desarrollo de un perfil digital por ejemplo que hoy puede ser tan tan útil con los cambios que estamos viviendo a nivel mundial y que puede llevar nuestros negocios a ser explosivos yo sé que en esta audiencia no pasa pero hay personas que me dicen Vani aguantame no así si hablamos nosotros Vani aguantame estoy en un proceso y una vez que pasan los días y los meses, y no hay avance en el proceso, ¿no? Entonces, me hace acordar a, a cuando jugábamos los videojuegos o en las pantallas web, ¿no? Que te ponen un cartel downloading, no cargando, procesando. Y ves que el reloj gira, y gira, y pasan los segundos, y pasan los minutos, y no pasa nada. Y entonces... Ya te das cuenta que eso no, no, no está procesando nada, ¿no? Está retildado. Y es que la, la palabra proceso viene de, de su original, que significa proceder, avanzar. Entonces, si te pasan los meses y estás en el mismo lugar, no estás en ningún proceso, estás retildado. Hay que ponerse en marcha, amigos, hacer las actualizaciones necesarias, animarnos a explorar nuevas versiones de nosotros mismos. No estoy en proceso cuando estoy estático y quieto. Estoy en proceso cuando todos los días me acerco un paso más a mi meta, a mi objetivo y a la construcción de eso que quiero llegar a ser. Bueno,
0: Vaní, activa en las redes. Inevitablemente quiero preguntarte qué tips podrías darle a nuestros oyentes empresarios acerca de potenciar esto que estamos hablando en las redes sociales que pisan tan fuerte en este momento. Bueno,
1: algunos tips. Yo diría que el más importante, aparte de mostrarse de manera real y espontánea, como decíamos, es esto de aportar valor con lo que haga. Dejarle algo positivo a la gente que me ve o que me lee en estos tiempos. Las redes no se tratan de mí, se tratan de lo que al otro le puedo dejar por haberse acercado a mí. Y eso que diga o que haga no tiene que ser algo grande, filosófico. O sea, puedo estar viendo a una hormiga cómo trabaja y extraer de ahí algo que comparta con la gente. El otro día me pasó que mi vecina se fue de viaje y me dejó sus plantas. Y le pregunté a la gente en las redes qué podía hacer, porque yo de planta cero. Y se generó una interacción súper linda, todos dando mis consejos. Terminamos hablando de productos del negocio, no sé ni cómo llegamos a eso, riéndonos de la desgracia de que no sé cuidar plantas. Y eso, eso está muy bueno, dar y recibir. Hablar de las cosas que nos pasan cotidianamente y mostrar nuestra vida desde la simpleza y la sencillez. Y ahí tenés otro tip más. Usar los canales para abrir preguntas. Conocer al público que te sigue. No importa si son 30, 50, 100 o 100 mil. No subestimes la cantidad si no son tantos. Porque podés tener mucho potencial ahí. O sea... Proba a meter 50 personas en un auditorio a que te escuchen lo que tenés para decir. Vas a ver que es un montón de gente. Necesitamos valorar a cada persona que contesta del otro lado, sumarles algo a su vida, no sé, lo que, lo que estemos leyendo, escuchando o haciendo. Y vas a ver cómo esa audiencia va a ir interactuando con vos y mostrándote lo que necesita o lo que le interesa. Y y atentos todos porque me enteré me enteré que se viene un programa en Ina que estoy pero esperando que salga porque es súper completo sobre todo lo que es el social selling con uno, unos temas espectaculares para potenciar el desarrollo de nuestra marca personal se va a trabajar las ventas digitales que, eh, todo eso que nos va a permitir generar marketing de atracción es decir que las personas vengan a nosotros que nos quieran seguir y que quieran comprar lo que consumimos. Así que estoy súper emocionada con eso porque sé que va a ayudarnos a todos a hacer crecer nuestros negocios a escalas que todavía no hemos visto.
0: Claro que sí, se viene algo muy bueno, así que bueno, y como para ir cerrando este podcast, que la verdad que yo me quedaría horas hablando con vos, es súper interesante, con tu buena energía, tu buena onda, eh, desde tu experiencia ¿no? Este, en redes sociales especialmente, quisiéramos un mensaje de cierre, un consejo para toda nuestra audiencia, Bani. Bueno, la verdad que gran parte de mi negocio
1: yo me doy cuenta que lo he construido gracias a, a identificar la importancia de generar marketing de atracción. Desde lo que soy, lo que hago, los productos que consumo, los resultados que tengo con eso. Es decir, animarme a mostrar lo que leo, lo que estoy haciendo, y los productos que uso integrados a mi vida cotidiana. Las historias que hice, y esto, esto es muy interesante, porque las historias que hice sobre el sistema educativo me trajeron nuevos socios. Y las historias que hice sobre productos me trajeron nuevos clientes. Así que hay que animarse a mostrar productos. Pero, pero no de una manera artificial, o, o intensa, eh, o simplemente para generar la venta, ¿no? Porque eso, eso no conecta. A la gente le encanta ver eh, los productos que tenés integrados a tu vida, de lo que te sentís muy orgulloso de usar, eso... Para eso, obviamente, tengo que ser yo primero producto del producto, porque no puedo emocionar con algo que no me emociona. Y, y la emoción, la experiencia conecta, vende. Me encanta contar historias que tengo con los productos, me encanta mostrar resultados, y esos tenemos de, de sobra, ¿no? Eh, le pido a mis clientes que se miran, se pesen, eh, y, y después... Eso es una enorme publicidad para mí, gratuita. Me, me di cuenta de eso, me di cuenta que podía hacer eso en una capacitación que tuvimos eh, con unos embajadores Corona de Tailandia, súper, súper jóvenes que alcanzaron ese pin espectacular. Y nosotros llegamos a la, a la conferencia esperando una clase magistral sobre estructura de negocio, trabajo en la anchura y la profundidad, maneras de dar el plan de negocio. Sin embargo, empezaron a mostrar fotos, a hablar de productos, los antes y los después de usar la línea de, de control de calorías de Bodiki, BodyKey le decían ellos, <risa> una tras otra pasaban las fotos, mostraban lo que pesaba antes y cómo se encontraba ahora por tomar el batido Bodiki y consumir Nutrilite. Y pasaban los minutos y los minutos y, y nosotros no entendíamos la dimensión de lo que estaban contando, intentábamos ver qué otra cosa había hecho, qué técnica para presentar la idea de negocio, que nos diga la receta mágica, ¿no? Y todo seguía siendo boriqui. <risa> hasta, hasta que, bueno, alguien se animó y le hizo la pregunta, ¿no? Eh, excelente todo eso de las fotos, pero cuéntenos, ¿Qué hicieron? ¿Cómo estructuraron el negocio para llegar a Embajador Corona? Y ellos se quedaron como mirando. Miraban la pantalla, nos miraron a nosotros. Muy simple. Y dice, un cliente se levanta a la mañana, se toma su batido, mejora su peso, su calidad de vida, mientras le hacemos el seguimiento, ese tiene resultados, muestra su antes y después. Y entonces, naturalmente, trae 10 amigos que quieren lograr lo mismo. A él le mostramos las ganancias, se suma al equipo y repitiendo el proceso se llega a Embajador Corona. <ríe> ¡Pum! O sea, cliente, producto del producto y de ahí a empresario con clientes nuevos. O sea, impresionante, impresionante. Porque las historias impactan, porque son justamente eso, la identidad de alguien dentro de una industria que tiene un mensaje importante que dar para otros, que ayuda a otros, que atrae al nicho de personas que por curiosidad, interés, comienzan a preguntar, y que hasta vienen bien predispuestas para ver lo que hicimos o lo que tenemos. A la gente, a la gente le gusta comprar, tenemos que, que saber que hoy lo que más está moviendo al mundo son las industrias de nutrición, y de belleza. Billones de dólares alrededor de esto. La gente quiere verse bien, busca inmunidad, cuidar su salud, hoy es más consciente de eso que nunca, quieren tonificarse, bajar de peso, y nosotros tenemos todo eso y más. El empresario, el empresario ve la oportunidad. Así que, yo creo que, que si tengo algo para decir es que nos animemos a usar todos los canales de comunicación que tenemos. Porque, de verdad, cómo utilicemos nuestras redes va a marcar si somos solamente un usuario más, o si somos empresarios. Si las utilizamos solo para entretenernos, o si la, las usamos para mirar las tendencias del mercado, para tomar eh, inteligentemente elementos que nos den ideas para integrarlas a nuestros negocios y crecer con ese contenido. Y si sos son uno de esos que piensan, no, pero yo no soy muy creativo, no pasa nada. Creativo no es solo el que inventa algo de la nada, sino el que toma elementos que hay y los combina diferente, o les pone algo de su toque personal. Yo creo que estamos, estamos en el mejor momento para crear algo grande. No apaguemos el instinto creativo, porque tu primer posteo, obvio, no va a ser el mejor, pero si no, no vas a evolucionar nunca, porque no, no hay nada para mejorar. Tu progreso va a ser grande, porque tu sueño lo es. No mates la idea en tu cabeza antes de darle la oportunidad de, de salir a la luz, para ver si funciona. Puedes estudiar los intereses de tu público, a partir de las interacciones que vayan dando, las publicaciones que vayas haciendo, ensayar tu marca personal, hasta llegar a algo que te guste, y de lo que te sientas orgulloso, satisfecho. Porque, porque seguramente te pasó que, que viste a alguien triunfar con una idea, o con un reel, o con un post, y dijiste, uy, yo podría haber hecho eso también. Yo podría haber hecho eso también. Y claro, animate. Te di feedback y sobre todo, sobre todo, divertite, divertite mucho en este camino de desarrollo del negocio de Amway. Muchas, muchas gracias.
0: No, Vani, gracias a vos. La verdad que un placer realmente escucharte. Hoy aprendimos un montón, así que con esta genia, muchas gracias por haber, eh, a, haberte sumado a este podcast. Y, y bueno, y invitarlos a todos nuestros empresarios a escuchar nuestros nuevos podcasts semanales. Así que gracias, Bani. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta un próximo episodio de Tu Vida Como Tú La Quieres. Gracias por escuchar nuestro podcast Tu Vida Como Tú La Quieres. Nos vemos en un próximo episodio.